0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabra de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y muchísimo más. Y en el episodio de hoy os voy a continuar en una cosilla que se quedó en el tintero respecto a coros y a sus métricas de entrenamiento, recuperación, descanso y todo eso, que ellos llaman coros Evolab. Evolab, como digo, está incluido con todos los relojes de, de coros. La semana pasada ya sabéis que analicé aquí en el podcast y también lo tenéis en la web en Palab de runner.com el Coros Pace 2 que es un reloj muy interesante por menos de 200 euros un reloj muy a tener en cuenta si tenéis ese presupuesto y queréis un reloj multideporte con barómetro bueno en fin ya comenté todo sobre sobre este reloj y me consta que a muchos os gustó mucho y a otros muchos os provocó todavía más dudas a la hora de elegir nuevo nuevo reloj lo siento pero es, es así es dentro de ese rango de precios la verdad que hay muy buenas opciones y este Pace 2 es uno de ellos y como dije en ese episodio eh, me dejé fuera la parte de EvoLab que son las métricas de, de rendimiento recuperación y de todo eso porque bueno porque se me iba de tiempo básicamente al final me casqué media hora de episodio y se me iba a alargar mucho más así que lo dejé fuera y así pues simplemente le dedico un episodio concreto a EvoLab porque esta función de EvoLab está incluida en todos los relojes de Coros desde el Page 2 que como digo se lanzó sin esto pero se actualizó en julio y también en el resto de modelos de mayor gama eh, los Vertix, el Vertix 2 el Apex, el Apex Pro e incluso EvoLab está, está disponible también le llegó la actualización al Core Space original, al primero, al que iba anteriormente a, a este que comentaba y es verdad que aquel reloj creo que era un pelín más, menos potente de procesador y demás y se quedó sin algunas pantallas de datos que también incluye EvoLab pero luego en la aplicación del móvil sí que están todas las métricas pero por el resto de relojes Evo app está disponible en todos y esto es algo bastante molón la verdad porque no han limitado la plataforma a, sobre todo a la gama alta o a los modelos nuevos sino que han lanzado la actualización para absolutamente todos los modelos que actualmente tiene coros en el mercado desde el Pace 2 hasta el Vertix 2 que es el más reciente en llegar y bueno directamente al lío ¿qué es esto de Evolab? ¿qué significa esto de Evolab? bueno Evolab al fin y al cabo es el nombre que le han puesto pero en esencia Evolab es como Ecoros llama a todo su conjunto a todo su ecosistema su plataforma de análisis de datos del entrenamiento del entrenamiento y di diarios también del descanso y todo eso Evolab es como el paraguas bajo el que se encuentran las métricas de recuperación de gestión de esfuerzos de cargas eh, la predicción de ritmos de rendimiento que vamos a tener en el futuro el análisis de cargas de entrenamiento eh, los tiempos de recuperación todo ese conjunto de métricas que ahora comentaré cuáles son que son las que incluye EvoLab gratuitamente por supuesto, esto no se paga aparte ni es una suscripción ni nada de eso al final son métricas de rendimiento que calcula el reloj automáticamente en base a nuestro entrenamiento diario nuestras métricas diarias de, de actividad del descanso y, y la propia intensidad del entrenamiento. Eso sí, como decía en el episodio del Core Space 2, para que EvoLab sea realmente fiable y los, las métricas, los, las predicciones de rendimiento, de tiempos, de ritmos y todo eso que nos da, pues acerquen lo más posible a la realidad, es imprescindible utilizar el reloj constantemente, tanto en el entrenamiento, obviamente, como en el día a día y todo eso, y por la noche, durante el descanso y demás eso sí, eh, una cosa que he visto que mola bastante, que creo que no lo hace Garmin ya sabéis que en Garmin por ejemplo si estás utilizando todo el tema de y por cierto una cosa que vi y me acordé es que si utilizas por ejemplo más de un reloj como es mi caso que a veces llevo Garmin a veces llevo Polar a veces llevo el que sea y no quieres que las métricas de, de volap pues se vayan al traste porque no estás utilizando el reloj sino que utilizas otro eh, por lo que he visto en Coros sí que se puede importar los entrenamientos de otros relojes ya os lo dije desde la aplicación de Coros en nuestra cuenta podemos importar archivos y esos archivos aunque, sean, aunque vengan de terceros de otros fabricantes también los tienen en cuenta en el conteo de métricas o sea para el cálculo de las métricas que os voy a decir a continuación entonces, entre las métricas de Coros Evolab está, por ejemplo, la carga de entrenamiento o el training load. Esto es bastante común en muchas marcas de relojes que también lo, lo, lo calculan, porque al final se basa en el cálculo de la carga de entrenamiento con el método Trimp, que es un método pues, muy conocido para establecer y cuantificar la, la carga de entrenamiento y utiliza eh, para ello el tiempo, eh, la, la duración de la actividad y la frecuencia cardíaca. En este caso, no utiliza para nada la estimación de potencia en carrera, que como ya sabéis, el Coros Space 2 la, la hace. Esta carga de entrenamiento irá evolucionando a lo largo del día y de la semana en base a nuestros entrenamientos y, por ejemplo, una sesión que sea más larga y más intensa suele producir una carga de entrenamiento más alta. Y después desde el reloj y desde la aplicación podemos ver, por ejemplo, también la carga de entrenamiento en base a los últimos siete días. Nos va diciendo eh, el intervalo de puntuación en el que tendríamos que movernos según el, el entrenamiento de la semana anterior y así podemos más o menos calcular si nos estamos pasando de carga de entrenamiento y demás esto influye directamente en las siguientes métricas que es por ejemplo el cálculo de nuestra fatiga con una puntuación de 0 a 100 el reloj nos va diciendo pues eh, como desfaticados estamos y ya sabemos que si nos pasamos muchos días muy cerca del límite del límite superior cuanto más cercano al 100 más cansado, más fatigado se supone que estamos y cuanto más cercano al 0 pues más descansados estamos más o menos el reloj nos va diciendo de ese intervalo de 0 a 100, dónde nos tenemos que mover, en qué intervalo estamos en, en un intervalo de, de fatiga, de que tenemos que descansar, cuándo estamos en mantenimiento, cuándo estamos en, digamos, un pico de forma y demás. También tenemos la métrica del de impacto de la carga del entrenamiento, que como digo, se coge los últimos 7 días y cuanto menor es la, el impacto de la carga, más descansados estamos y, si, y aumentará si entrenamos más. Eh, y también la base fitness que llaman, que básicamente es la carga de entrenamiento en base a las últimas seis semanas completas de entrenamiento. Evolab también calcula el tiempo de recuperación, que lo hace en base al último entrenamiento que hemos realizado y todos los anteriores pues, pues nos dice puedes volver a entrenar duro dentro de 20 horas o eh, dentro de 10 podrías entrenar eh, suave o un entrenamiento sencillo pero hasta dentro de 30 no entrenes duro para volver a recuperar el cuerpo al 100% o para alcanzar casi casi el 100% esto al final siempre es un poco no sé un poco dependiendo de cada persona hay gente que recupera antes hay gente que recupera después al final lo que importa más es un poco escuchar el cuerpo y descansar lo suficiente y bien pero bueno, también está bien para la gente que no controla tanto, que quiere tener un poco más referencia, ver cuántas horas de recuperación debería realizar. También podemos ver la distribución de intensidad de las últimas cuatro semanas de entrenamiento y cómo se ha distribuido esa intensidad entre sesiones fáciles, medias y duras. Esto también es muy interesante porque hay veces que, bueno, a los corredores en general todos... Eh, se nos suelen ir las piernas en los entrenamientos los entrenamientos suaves no son lo suficientemente suaves y casi siempre pues estamos en zonas medias o en zonas demasiado duras para lo que realmente necesitamos y no nos esperamos esos días de calidad para darlo todo sino que incluso los rodajes suaves se nos van las piernas como digo, entonces viendo la distribución de intensidad de cuatro semanas con un gráfico muy sencillito podemos ver eh, cómo hemos distribuido todo el tiempo de entrenamiento en base a esas tres eh, digamos zonas, la zona fácil la zona media y la zona difícil más o menos la zona fácil es, digamos, la zona 1, la zona media 2-3 y la zona difícil, eh, la zona dura, sería de la zona 4 o 5, si utilizamos 4 o 5 zonas de, de entrenamiento. Y antes de seguir, os comento que el episodio de hoy está patrocinado por Bezoya y su compromiso de crear el 100% de las botellas de, de agua que producen con plástico 100% reciclado. Esto no es un plan de futuro, ni es una idea que tienen para dentro de unos años, sino que en este mismo 2021, es ya el presente, absolutamente todas sus botellas de, de agua Bezoya van a estar hechas con plástico reciclado. Es decir, que todas sus botellas van a estar creadas con otras botellas. No usarán nuevo plástico para la fabricación, sino que estarán creadas 100% con plástico reciclado. Os podéis imaginar que esto supone un gran cambio, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de botellas que utilizamos en el cabo al cabo del día al cabo del mes, y una sola botella de agua puede tardar hasta 500 años en descomponerse si no la reciclamos con Bezoya las botellas usadas se convierten en nuevas, en un proceso de 60 días es lo que tarda entre que llegan al proceso de reciclaje y vuelven a estar disponibles en las tiendas para volver a comprarlas y esto es un proceso infinito en el que no se genera nuevo plástico para esas nuevas botellas, y gracias a este gesto a esta acción se ahorra una enorme cantidad de emisiones de CO2 equivalentes al consumo de 5.800 hogares durante todo un año o al CO2 que absorbería más de 60.000 árboles durante 30 años. Si quieres conocer más sobre el compromiso Bezoya, te dejo en las notas de este episodio un enlace a su página web. Todas estas métricas que he dicho hasta ahora se aplican a todos los perfiles de deporte, es verdad que para desbloquear EvoLab hay que estar varios días, bastantes días, solo corriendo por un terreno llano, sin series, sin hacer series, sin hacer desnivel, nada de eso, para que EvoLab comience a calibrarse más o menos con tus datos, y luego de esos días solo corriendo ya afecta a la carrera de entrenamiento, a todos los perfiles de, de deporte, a todas las métricas y demás, pero luego también hay métricas solo para corredores y que solo afectan a las actividades que se realizan en el modo carrera o también en el de carrera en pista, no a las de carrera en interior. Una de ellas es, por ejemplo, el nivel de maratón. Esto es una métrica tal cual que podemos encontrar dentro de EvoLab y es una puntuación centrada específicamente en nuestro estado de forma de cara a una distancia de maratón en asfalto. Y para calcular este nivel de maratón utiliza los datos de carreras recientes, datos vitales como la condición física, el VO2 máximo estimado, que también lo calcula Coros EvoLab, la eficiencia de carrera, nuestras zonas de umbral y demás. Eh, juntando todo eso, nos da una puntuación básicamente del 0 al 100 y si os soy sincero, no le veo demasiado sentido a esta métrica principalmente porque los abanicos de tiempos que da son enormes. Es decir, hay cinco niveles de 0 a 100, como digo, pues el nivel principiante sería de 0 a 40 puntos y te dice, bueno, pues puedes completar una maratón en más de 5 horas. Así, más de 5 horas. Generalísimo. El siguiente nivel sería el nivel recreativo, de 41 a 60 puntos. Y te dice que puedes completar una maratón entre 4 y 5 horas. Después está el nivel intermedio, el nivel avanzado y el nivel élite, que sería de 81 a 100 puntos. Pues, por ejemplo, en mi caso, si me dice que tengo una puntuación de 71, pues estoy dentro de ese intervalo de 71-80 que son los avanzados, y me indica simplemente que puedo acabar una maratón entre 3 y 3 horas y media, así, no me dicen nada más, simplemente de 3 a 3 horas y media es tu intervalo, es decir, que me da media hora de margen, que es demasiado margen como para resultar una métrica realmente pues válida o sea útil no es nada útil por ejemplo si luego tienes 82 puntos te pasas directamente al nivel élite y simplemente te dice que tienes una estimación en completar una maratón de asfalto entre 2 y 3 horas una hora de margen así que como digo bueno es más eh, algo visual que ves ahí que te puedes motivar en subir tu puntuación pero no aporta demasiado para el tema de la predicción de tiempos mejor ir a la pestaña de Race Predictor predicción de carrera que la tenemos tanto en el reloj como en la aplicación y nos da tanto los tiempos como los ritmos objetivos en 5, en 10k en media maratón y en maratón como siempre, dependiendo del tipo de entrenamiento que realicemos y demás, pues algunas de las distancias y sus tiempos se, pues, serán más realizables y otras, ya sabéis, que a veces se le va la pinza y puede ser muy, muy bueno en el 5K y no tener ni pensado ni por asomo hacer una maratón y te da que te puedes hacer un tiempazo espectacular. Y a ver, de las que me falta por mencionar, bueno, sí, ya lo he dicho, el VO2 Max centrado en el running, eh, al final esto es una estimación, eh, puede acercarse o no si te, has, si te has hecho alguna vez una prueba de esfuerzo con medición de gases y demás, pero vamos, el VO2 Max, una métrica muy popular que calculan prácticamente todas las marcas, eso sí, dice Coros que en su caso tal y como lo calculan ellos, que lo hacen bueno, utilizando la frecuencia cardíaca, los ritmos umbrales y demás, dicen que son estimaciones más estables que las del resto de fabricantes, estables en el sentido de que van a fluctuar poquito en el corto plazo, es decir, que sí, subirán bajarán con nuestros entrenamientos y demás pero que no esperemos que el VO2 Max estimado eh, vaya cambiando de un entrenamiento a otro semana a semana, dicen que suelen ser sus, sus estimaciones man, usando sus algoritmos y demás, que son más estables que los de otras marcas, así que bueno, esto es como al final no de hacer una estimación, pues bueno, vamos viéndolo si va subiendo o bajando con nuestro entrenamiento y poco más. Y creo que no me dejo mucho más a mencionar sobre el Evolab. Al final esto es algo que funciona en segundo plano. Nosotros como corredores o como deportistas utilizando un reloj Coros en realidad no tenemos que hacer nada para que Evolab funcione. Simplemente entrenar, utilizarlo en el día a día, dejar que con el paso de los días vaya recopilando datos porque si te compras un Coros desde el día 1 no vas a tener Evolab. Tienen que pasar bastantes días de entrenamientos suaves y demás para que vaya pues eso, calibrándose como he dicho al inicio. Y nada, pues está bien que Coros siga evolucionando su software como dije en el anterior episodio es una marca más o menos joven que está pegando fuerte y se agradece que vayan evolucionando y actualizando los modelos tanto nuevos como anteriores para dar estas funciones, no es algo que gaste más batería ni nada de eso, al menos yo no noté nada tras la actualización, es algo que funciona en segundo plano, que se sincroniza automáticamente con la aplicación y nada si tenéis cualquier duda más sobre EvoLab sobre estas métricas y demás, pues las podéis dejar en un comentario en ebox por el grupo de Telegram por Instagram, en arroba palabra de runner me podéis encontrar por ahí y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Gracias a Bezoya por patrocinar el episodio de hoy. Yo soy Pedro Moya y nada, nos escuchamos. Chao.